0: und das muss gelernt sein also es stimmt nicht, dass ein Hund schwimmen kann 80% Prozent meiner Kunden Hunde wie und zwar auch die Labradore weil ja immer alle meinen, die können es dann wissen nicht, was mit dem Wasser anfangen mhm. Oder? und darum die, so die Schwimmweste ist an und ich nehme ihnen die Sorgen dass sie dann auch noch denken müssen mein Gott, ich, ich schaffe es nicht, nicht und dann kommt wieder dieser schlechte Schwimmstil
1: Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema richtig schwimmen. Ich habe mir mal wieder einen Gast eingeladen und zwar die Elena Dell'Ara. Und es ist sozusagen jetzt der zweite Teil einer Dreierreihe zum Wasser und der erste Teil war die Episode 80, Steadiness am Wasser. Heute kommt jetzt dann richtig Schwimmen und beim nächsten Mal gibt es dann das Voran über Wasser. Also ich habe mal ein paar mehr Wasser-Podcast-Episoden gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich da noch nicht so viel drüber gesprochen habe. Und ich möchte noch eine Episode erwähnen, das ist die 52, das ist der Start in die Wasserarbeit. Ja, also immer wenn du Podcast-Episoden von mir suchst, geh einfach auf meine Webseite www.hundeschule-jagdfieber.de slash podcast und dann kannst du unten in der Suche Wasser zum Beispiel eingeben, dann bekommst du alle Podcast-Episoden zum Wasser oder aber auch, du gehst einfach die einzelnen alten Podcast-Episoden durch und da kannst du dich sozusagen durchklicken durch die Bilder, wie du magst. So, aber jetzt nochmal zurück zu Elena. Sie hat eine Hundeschule in der Schweiz und ist im Sommer spezialisiert auf das Wassertraining, weil dort aufgrund von Temperaturen und ähnlichem einfach nichts anderes möglich ist. Und dort bringt sie Hunden bei, wie man wirklich richtig schwimmt. Ja, Also wie wir auch, ich, ich spoiler mal ein bisschen, ja, also wie man es schafft, dass der Hund wie ein Otter schwimmt und nicht wie ein Trampelpferd oder ein Schaufelraddampfer oder ein ich weiß es nicht, ja. Also einfach so im Wasser liegt, dass keine Welle entsteht. Und sie ist auf der anderen Seite auch noch in der Wasserrettung unterwegs und beim Wassersport bildet sie aus. Also sie ist, was Wasser angeht, ein totaler Allrounder und hat einen ganz tollen Ansatz, eine sehr schöne, ruhige Technik, wie man einem Hund das richtige, ruhige Schwimmen beibringen kann, ganz ohne Bällchen werfen, ganz ohne Aufregung und vor allem auch ganz ohne Vertrauensverlust. Also ich musste sehr, sehr viel nicken während dieses Interviews und äh, weil einfach meine Technik sehr, sehr ähnlich ist. Also es unterscheidet sich halt natürlich ein paar in den äh, Abläufen ein bisschen, aber vom, von der Grundidee her und wie man es schaffen möchte, dass der Hund richtig ruhig und entspannt schwimmen lernt und eben nicht keine Angst vorm Wasser hat, aber eben auch kein Jeeper aufs Wasser hat. Da sind wir uns beide sehr, sehr ähnlich und ähm, deswegen war ich sehr happy, dass ich die Elena Delara interviewen durfte. So, und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt geht's zum Interview. Viel Spaß! Ja, hallo Elena. Schön, dass du da bist, dass du es geschafft hast, ähm, mal bei mir dabei zu sein und übers Schwimmen zu reden. Hallöchen. Hallo und danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ja, danke Carmen. Die hat mich nämlich sozusagen in deine Richtung geschickt. Sie hat bei uns im Team Jagdfieber einen Vortrag gehalten über das Aufwärmen und Gymnastrix und so weiter fürs Dummy-Training. Und da hat sie sowas fallen gelassen. Die Elena kann ganz toll was mit Schwimmen machen und mit Wasser und ich gleich so... Ja, <lacht> deswegen habe ich dich gleich eingeladen und du hast sofort Ja gesagt. Das ist super toll. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Ja. Falls es Menschen gibt, die dich noch nicht kennen, kannst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, damit alle wissen,
0: wer du so bist? Ja, ich bin Elena Dallara und ich wohne im, im südlichen Teil der Schweiz. Da spricht man Italienisch in Lugano und wir haben oft warm, wenn ihr alle noch Schnee habt. Und ich habe meine eigene Hundeschule seit, würde ich sagen, ja 17, 20 Jahren. Ich weiß es gar nicht, ich bin nicht gut in Daten, due Duemonti und mein Ziel war einfach von Anfang an, ähm, eine Hundeschule zu machen, die klar qualitativ etwas bringt, aber auch auf den Menschen eingeht, weil ich finde, man vergisst dann immer die Menschen und im Grunde genommen ist das ja meine Hauptarbeit, dass ich den Menschen gewinne, im Sinne, dass er mir traut und dann kann ich über ihn zum Hund gelangen. Und ich denke, das funktioniert einfach gut. Es war harte Arbeit, weil es war auch es ist auch eine Kultur, die anders denkt, oder? aber ich bin sehr zufrieden. Eigentlich ist mein Wunsch in Erfüllung gegangen und es ist eine kleine, feine Schule. Privat bin ich mit Roberto verheiratet. Wir sind seit 40 Jahren zusammen und lieben uns immer noch sehr. Wir haben vier Kinder, die sind erwachsen und aktuell habe ich drei Hunde, zwei Cattle Dogs. Einen Rüden, Kando, der ist jetzt 13 Jahre alt. Ein Weibchen, die Zippi, und die ist zehn Jahre alt. Und jetzt habe ich noch die Freya, das ist ein Belgier, ein Terwüren aus Arbeitslinie. Und die ist jetzt gerade drei geworden. Ja, ja was kann ich noch sagen? Was, was für äh, Bereiche machst du denn in deiner Hundeschule besonders? Also besonders, ich habe mich sehr auf Welpen spezialisiert, weil ich finde, es fängt alles dort an. Und ähm, Welpen, Junghunde, weil wenn man die ersten zwei Jahre durchhaltet, dann muss man ja manchmal durchhalten, oder? Weil da kommen ja die verschiedenen Lebensphasen und die sind einfach nicht so einfach wie auch bei uns Menschen, nur haben wir mehr Zeit, äh, wenn man dort äh, gut durchhält, dann hat man eigentlich nachher den Hund, ähm, der erwachsen ist und der wirklich wie dann von selber läuft. Also man hat immer etwas zu tun, aber es sind die ersten zwei Jahre. Und ich habe mich eigentlich sehr auf diese zwei Jahre spezialisiert, mich interessiert sehr, was im Hirn geschieht. Und das sind ja in den ersten zwei Jahren ist das Hirn ja in äh, einer voller Umstrukturierung. Und da müssen wir unbedingt dran teilhaben. Und nachher sage ich immer, meinen Kunden kann man sich eigentlich recht entspannen.
1: <lacht> genau, wenn man es nicht verpasst hat. Ha? Ja, genau.
0: Wir sind ja gerade beim Wasserthema.
1: Wann würdest du denn mit einem Junghund anfangen,
0: im Wasser was zu machen? Welches Alter? Ich fange sofort an, aber ich fange nur bei warmem Wasser an. Mhm. Weil das ist auch so ein Thema. Also ich fange mit, mit Schwimmen fange ich eigentlich, ich sage immer, wenn das Wasser 18 Grad ist, ich weiß, die Kollegen in der Deutschschweiz, die fangen früher an. Und ich sage einfach, unsere Hunde sind keine äh, Hunde, die gewohnt sind, draußen zu leben. Also die haben nie das Fell, das dichte Fell von äh, Hofhunden. Also ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, unsere Appenzeller oder Berner Sennenhunde, die hatten ganz, ganz, Dichtes Fell, die schliefen draußen die ganze Zeit, oder? Oder gingen in den Stall mit den Kühen. Und das haben unsere Hunde nicht, und darum sage ich einfach ab 18 Grad. Und das ist bei uns im Tessin meistens Ende Mai. Und wenn ich da einen Welpen habe, dann führe ich ihn ans Wasser ran. Aber das ist manchmal einfach Suchspiele. Suchspiele im Wasser kann ich auch schon im Winter machen, mache ich zum Beispiel im Welpenkurs, wo man ganz so einfache Becken nimmt, ein wenig Wasser reintut und zum Beispiel ähm, Gudelys drauf äh, reinschmeißt, die schwimmen am Anfang und der junge Hund geht dort hinein, nimmt sie und was passiert, es kommt auch ein wenig Wasser in die Nase. Und äh, das ist schon eine erste Erfahrung mit Wasser. Und dann kann es kann schwieriger werden, dann habe ich gute die versinken, dann muss der Hund kurz, ganz kurz abtauchen. Und das sind so die ganz kleinen Angewöhnungsarbeiten, die ich mache. Wie soll ich sagen, mit den Welpen, mit Junghunden. Weil Wasser ist nicht nur Schwimmen. Ne? Ja. Wasser ist löst ganz starke Emotionen aus und berührt den Hund auch physisch. Es ist ein ganz, ganz eigenartiges Element. Es ist eine Fläche, die mich aber nicht hält. Und mit dem, wir müssen einfach an das denken, weil das mhm. ist ja das Eigenartige am Wasser. Ja, Sie denken, Sie können drauf laufen und plupsen. Ja. Sie weg. und plups geht es runter oder die Lichtreflexe. Man unterschätzt das ganze Visuelle, das taktile Empfinden, das die Hunde haben. Das sehe ich auch oft, wenn die Hunde ans Wasser gehen, dass sie manchmal so die Pfote vorstrecken und das Wasser so abtasten, eben weil sie einfach nicht verstehen, was ist das für eine Fläche, sie bewegt sich die Lichter spiegeln, aber wenn ich meine Pfote drauf tue, dann trägt sie mich nicht. Und mhm. das sind ganz starke Emotionen und das ist die erste Arbeit, die man machen muss mit einem Hund.
1: Okay, also du hast sozusagen so äh, breite Schüsseln sozusagen oder größere
0: ja, Becken. Ja, 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 und es genügt auch zum Beispiel, ich liebe Flüsse. Also weißt du, die ganz, äh, also das sind so... Sind keine Flüsse, wie nennt man das auf Deutsch? Kleine Flüsse, weißt du, sind nichts gefährliche ähm, Bach. Bach, ja. Da gehe ich dort. Ich habe heute wieder eine Welpenstunde gemacht. Wir sind dorthin durch den Wald gegangen und dann schmeiße ich nur Futter so zwischen den Steinen und das hat manchmal ein wenig Wasser und die suchen das ab. Und im Winter hingegen habe ich so wie so flache Schüsseln oder große Teller, aber stabile, wo du, es muss ganz wenig Wasser rein äh, drin sein. Ne? Also der, der Hund muss nicht ausrutschen, und um gott Willen ja nicht so Sachen und auch nicht diese, diese Sandkasten für die Kinder, weißt du, die wie, mhm. äh, die sind manchmal zu tief für die Welpen. Also das da muss schön. man. Diese Muscheln, ja. Da muss man schauen, wenn ich natürlich Kleinhunde habe, dann ist das ja schon fast ein Swimmingpool. Wenn ich natürlich große Hunde habe, brauche ich diese. Und dort zum Beispiel lege ich dann aber so Anti-Rutschmatten rein. Also ich äh, reduziere die Erfahrung auf die elementare Erfahrung und möchte überhaupt nichts äh, noch drin haben, was dann sofort Strafen wirken, Strafen mhm. wirken könnte. Okay, also du fängst sozusagen
1: früh an, ähm, wenn es das Wetter erlaubt. Ich würde mal sagen, 18 Grad Wassertemperatur, da dürften wir im Norden von Deutschland. Äh, <lacht> ich weiß gar nicht, wann das Wasser mal 18 Grad hat. Ich weiß es eigentlich gar nicht, muss ich mal nachgucken. Und dann beginnst du aber eher, sage ich mal, nicht im Natürlichen, sondern du, machst, du stellst erstmal sozusagen die Situation her relativ kontrolliert. Mit diesen Becken?
0: Nein, diese Becken, die mache ich schon im Winter. 18 Grad, Ach, ja, aber 20 wenn halt Grad, sind. das mhm. ist bei mir, da gehe ich dann an, an den See. Ich muss natürlich sagen, ich arbeite auf Gewässer, also See, äh, kein Fluss, Fluss kann sehr gefährlich sein und kein Swimmingpool, das ist eine ganz andere Erfahrung für den Hund. Mhm. Also ja. ich arbeite nicht im Swimmingpool, ich arbeite am See. Und ich habe natürlich das Glück, dass ich ein Bootshaus habe und ich habe so einen Sandstrand und bei mir geht es ganz langsam rein. Also das ist auch wichtig. Einfach am Rand spazieren, nicht den Hund äh, jagen, also nicht Bälle werfen, Stecken, wer Äste werfen oder einen anderen Hund schicken, wo die Emotion ja schon, schon sehr hoch ist und dann geht der junge Hund oder der unerfahrene Hund geht einfach mit und plötzlich hat er keinen Boden mehr. Und da kann man sich wirklich sehr, sehr gute Hunde für Schwimmen oder für die Wasserarbeit dann versauen und dann fürs Leben lang, weil die so erschrecken, dass sie nicht mehr wieder reingehen. Also ich arbeite nie auf Jagdtrieb, sondern am Anfang einfach auf ganz natürliche Ebene. Also wenn der Besitzer da ist, dann laufen wir im Wasser äh, und, und schwatzen. Und wir laufen so tief rein, dass der, der Hund immer noch Boden unter den Füßen hat. Und wir schauen einfach, aber das ist dann ganz spontan. Wir schauen nicht den Hund an, dass das interessant wird, sondern wir sprechen über irgendetwas. Und der Hund, weil er ja zum Besitzer will, äh, kommt meistens schon rein und, äh, und nimmt das Element Wasser einmal wahr. Je nachdem, wie der Hund da reagiert, setze ich dann den nächsten Trainingsschritt äh, fest. Es gibt Hunde, wo ich den Besitzer absitzen lasse im Wasser. Die Besitzer? Und, ja, die Besitzer. Die lasse ich dann absitzen. Die sitzen dann im Wasser, weißt du, so mit dem, mit dem Körper draußen noch. Also die sind nicht am Absaufen, Entschuldigung, aber sie sitzen und der Hund will zum Beispiel meistens spontan in, im Arm gehen, weißt du, auf die Beine gehen. Und dann macht er eigentlich schon die ersten psychomotorischen Übungen, weil das ist ja unstabil und er bewegt sich, aber weil er sich aber dann Stabilität schaffen muss, weißt du, auf den Beinen, auf den Knien des Besitzers hat er mehr Muskeltonus und bekommt darum auch sofort das Wasser körperlich anders mit, also er ist aktiv im Wasser, obwohl er noch nicht schwimmt. Mhm. Bei anderen Hunden setze ich Futterpunkte, also wo ich im Futter zeige. Und die Futterpunkte, da bin ich dann vor dem Hund, also ich stehe frontal zu ihm. Und die Futterpunkte werden so gesetzt, dass er nicht in die große Weite Welt rausgehen muss, weil das kann Angst machen, die Weite, sondern so äh, parallel zum Ufer. Also der Hund geht dann diagonal zum Futterpunkt. Und wenn er dort angekommen ist, dann setze ich mit der anderen Hand auf der entgegengesetzten Seite zum Beispiel wieder einen Futterpunkt. Die bleibt dann dort. Und ich sage nicht dem Hund, geh, komm. Also das Ganze ist sehr, sehr still. Obwohl ich jetzt viel schwatze. Mit den Hunden schwatze ich sehr wenig, weil ich möchte, dass sie selber ihre Empfindungen haben können, ohne dass ich sie beeinflusse mit meiner Stimme. Und meistens setze ich eben diese Hand genau gegenüber, aber der Hund muss im Wasser zur anderen, Hund, äh, zur anderen Hand gehen. Mhm. Und Schwimmen ist ja nichts anderes als ein Gehen im Wasser. Und so führe ich den Hund langsam nach draußen. Also ja. es ist immer parallel, in Diagonal geht er raus und wenn er rausgehen will, also wieder, weil es ihm zu viel wird, dann kann er jederzeit rausgehen und sich wieder sammeln.
1: Ja, ja das ist auch gut für den Stress, dass er, sage ich mal, einfach das wieder weglaufen kann ja. und dann selber bestimmt wieder sagen kann, okay, ich ja, kann wieder genau. und dann kommt er da rein. Ja, ja, das ist, genau, ich habe ja so eine ähnliche Technik, also... Bei mir ist es aber mit drin, dass er ich den Hund sozusagen richtig raus Also ja. er macht was Tolles und dann schicke ich ihn raus. Dadurch kann er sich wegrennen und dann kommt er wieder rein. Und dadurch ist dieses rein und raus. Das ist ja das, was beim Dummy-Training oft das große Problem ist. Bis zum Land rennen sie 100 km/h und dann ja. vor der Wasserkante. Genau. genau, genau. Ja, vielen Dank. Das war ein super toller Ansatz. Also sagen wir mal, der Hund... Hat es gelernt? Er schwimmt. Was ist denn für dich ein, ein guter Schwimmstil? Also, was ist denn der richtige Schwimmstil, sage ich mal, für dich? Was, was würdest du erhoffen
0: von einem Hund, der gut schwimmen kann? Wie sieht das aus? Ich muss noch etwas sagen, sonst ist okay. das, tut mir leid jetzt, aber kein Problem. Weil ich das ist wichtig. Also bei mir haben sie sofort eine Schwimmweste an. Auch bei diesen Übungen, wo man im Grunde genommen nur, nur läuft und plötzlich wenn man so rausläuft und eben immer im Diagon, also so weißt du, so parallel zum Ufer, plötzlich ist eine Pfote nicht mehr auf dem Boden. Und das ist im Grunde genommen das erste Absetzen, wo der Hund, im Feld an der Atem, du siehst richtig, wie Gewissen machen, die machen dann so und gewisse kehren dann um und gehen raus und äh, andere, die bleiben dann an Ort und wollen weitermachen. Und das geht eigentlich recht schnell. Darum, Sie haben Schwimmwesten an, weil ich Ihnen die Sorge nehme, dass Sie auch noch Technik haben müssen, zum, ähm, wie sagt man, zum Nicht zu ertrinken. Mhm. Weil Schwimmen ist wirklich eine komplizierte Sache, weil der Hund braucht Kraft, zum oben zu bleiben aber auch zum Antrieb. Und das muss gelernt sein. Also es stimmt nicht, dass ein Hund schwimmen kann. 80% Prozent meiner Kunden, Hunde, wie und zwar auch die Labradore, weil ja immer alle meinen, die können es dann, wissen nicht, was mit dem Wasser anfangen. Mhm. Oder? Und darum, die, so, die Schwimmweste ist an, und ich nehme ihnen die Sorgen, dass sie dann auch noch denken müssen, mein Gott, ich, ich schaffe es nicht, ich schaffe nicht. Und dann kommt wieder dieser schlechte Schwimmstil. Ein guter Schwimmstil ist, wenn das Wasser praktisch nicht bewegt wird. Das ist eigentlich das Kriterium. Klar, der gerade Rücken, aber auch da, es ist am Individuum überlassen. Früher hat man sehr, sehr auf, wie sagt man, den Hund in ein Schema reingedrückt, der Rücken muss immer so bleiben und dann hat man Schwimmwesten angezogen. Zu Schwimmwesten hätte ich auch einiges zu sagen, aber äh, es geht darum, ein richtiger Schwimmstil und ein guter und ein effizienter Schwimmstil ist, wenn das Wasser praktisch sich nicht bewegt. Also wenn du den Hund durchs Wasser gleiten siehst. Das ist ein effizienter und guter Schwimmstil.
1: Also wie so ein Otter sozusagen.
0: Ja, also ja, ja. Das Wasser bewegt
1: sich praktisch mhm. nicht. Ne? Genau, genau. Und Schwimmweste, ja. interessiert bestimmt ganz viele. Vielleicht kannst du mir nachher einfach mal zwei, drei empfehlen, weil das ist nämlich auch noch ein Thema. Gerade wenn Hunde zum Beispiel nicht mal Geschirr mögen,
0: dann mit Schwimmweste und so weiter. Aber allgemein gibt es keine gute Schwimmweste. Punkt. Okay. Weil <lacht> sie engen den Hund ein in den mhm. Schulterblättern. Mhm. Ich habe eine aus Schweden von Equodoc, die hat Gel drin ja. und sie modelliert sich, aber wichtig ist, das kannst du vielleicht noch schreiben dann, dass man die Schwimmweste nicht eng anzieht. Das ist der Fehler, den die meisten machen, sondern ich lasse sie so lose, dass ein Arm von mir durchkommt, mhm. A, weil der Hund die Möglichkeit hat, sich da auszufinden in seiner Dimension. Okay. Also die Schwimmweste hält ihn unten, aber engt nicht oben ein. Mhm. Und die Schultern müssen frei sein. Und die meisten äh, Schwimmwesten sind eben über den Schulternblättern ganz schlimm. Vor allem, mhm. wenn man Long Distance machen muss. Also du sagst von vornherein Schwimmweste an?
1: Ja. Okay. Gut. Ja. Damit es gar nicht erst zu einem Problem kommen genau.
0: kann, der Hund ja. dann falsch... Wert. Ja, weil die meisten Hunde, auch die, die dann, wie soll ich sagen, wo der Besitzer mir sagt, er schwimmt schon, ich möchte einfach zuerst den Hund selber sehen. Aber bei Anfängerhunden immer. Ich kümmere mich nicht darum, dass der Hund dann nicht, äh, nicht schwimmt oder nicht richtig oder all das, was viele Menschen sagen. Ich nehme ihm die Sorge weg, dass er sich dann auch noch um die Kraft kümmern muss. Weil Auftrieb ist Kraft. Mhm. Äh, die nehme ich hin und sage einfach einmal, äh, bewege jetzt deine Füße und spüre dich im Wasser. Ja. Das mache ich. Also wie man
1: erstmal das Reinkommen ins Wasser beibringen und das Schwimmen kommt dann?
0: Das kommt dann recht schnell. Äh? Weil äh, ja. sobald sie dann den ersten Fuß abheben und dann, oh mein Gott, dann gehen sie raus... Und ich warte dann ruhig, dann äh, dann sammeln sie sich. Du siehst, das richtig, oder? Und darum arbeite ich dann mit dem Hund. Da ist der Besitzer entweder bei mir im Wasser, aber er interagiert nicht mit seinem Hund. Oder ich habe natürlich extreme Angsthunde. Da leite ich den Besitzer an, aber dann mache ich mit dem Besitzer wirklich Trockenübungen, weil die Futterpunkte die müssen richtig gesetzt werden und Futterpunkt heißt, wenn der Hund dort ankommt, kann er das Futter nehmen und es wird nicht weggezogen, also keine danke. negative Strafe. Danke, danke. Das sage ich so oft im Wasser,
1: dass wenn die Leute halten das Futter hin und dann traut sich der Hund und dann ja. nehmen sie es noch einen halben Meter mehr. Genau. Das ist totaler Vertrauensbruch.
0: Ja, das ist eine negative Strafe. Ja. Das ist einfach total ja. unfair. Genau.
1: Ja, gerade Hunde, die schon ein Problem damit haben. Ich meine, es genau. gibt ja manche, denen ist das egal. Dann ist das auch, da kann man das dreimal machen. Egal. Die würden auch so schwimmen. Genau. Aber gerade die Hunde, die da so, ich schaff's nicht, ich hoffe es nicht, ich kann Und dann ihren Mut zusammennehmen und dann diesen halben Meter schwimmen. Und dann
0: noch einen halben Meter. Genau, genau. Die, wie beim und Sport. Und darum mache ich dann mit den äh, bei Angsthunden und so weiter. Da äh, mache ich wirklich Trockenübungen mit dem Besitzer, bis er es kann. Ich bin dann der Hund äh, und so weiter. Und ähm, er ist dann auch einmal der Hund, muss ich auch sagen, dass er das spüren kann. Und dann leite ich äh, in der gegebenen Entfernung, so wie es der Hund aushalten kann leite ich den Besitzer an. Eben, und dann heben die Füße ziemlich schnell alle ab und dann das, das was ich dann sofort mache, ist äh, Rundbewegungen, Einführung führen um, um den Besitzer. Weil es gibt so Grundelemente, die dann ein Hund im Wasser können muss. Also wenn du ein Mensch siehst, dann musst du immer um ihn herumschwimmen. Das auch wenn man keinen Wasserrettungshund hat, weil wenn du mit deinem Hund schwimmen gehst, dann muss er einfach die Krallen von dir weghaben. Sonst schlitzt er dich auf. Oder viele wollen ja dann mit dem Hund schwimmen gehen. Und das Erste, was ich dann sofort mache, ist, der Hund kommt und dann muss der Besitzer Futterpunkte setzen um, um sich selber. Auch das will geübt sein. Aber der Hund lernt eigentlich nicht Distanz, sondern einmal um den Besitzer äh, schwimmen. Das, bleib, das ist immer noch nahe an Land, oder? Und, wenn, und je nach Individuum und Persönlichkeit des Hundes kann ich dann sehr schnell äh, Spielzeuge äh, mit reinnehmen. Und, da, und das ist auch so ein Ding. Ich werfe die Spielzeuge am Anfang nicht, sondern ich äh, lege viele, viele Spielzeuge. Verschiedene Farben, verschiedene Materialien ins Wasser und der Hund kann selber auf die Spielzeuge, die er gerade mag, darauf schwimmen, also hinschwimmen. Mhm. Und das ist alles noch nahe an Land, weil ich meine, auch ein großer Hund, bei einem Meter schwimmt er und bei einem Meter stehe ich noch, also muss ja. ein sehr großer Hund sein. Aber eben, und dann kommen die Spiele, die ich reinlege und nicht werfe und der Hund findet es so witzig. Die meisten wirklich, das macht dann ganz schnell Klick, weil sie rein von der Emotionslage so, so in einem schönen Bereich sind. Ich sehe die Hunde lachen. Ich sehe das, weil sie haben auch etwas überwunden, darum das Selbstvertrauen. Du siehst es, sie haben etwas überwunden und du siehst es ihnen an. Und dann kommen eben die Spielzeuge, weil das Material kann ja gewisse Hunde lieben weich oder und so weiter. Und da sehe ich schon die Präferenzen und dann geht es dann schnell rüber. Ich werfe das Spielzeug während der Hund schon zu mir kommt, einen Meter, 50 cm vor ihm. Also er ist schon ganz ruhig am Schwimmen und ich zeige ihm Spielzeug und er ist noch nicht bei mir, aber ich, ich lege es 50 cm. Und so fängt der Abort an. Das ist eigentlich. Und dann geht es nur noch das Rausgehen, Distanzen, Zurückkommen. Das sind dann alles Trainingseinheiten. Das sind so Kleinigkeiten. In ja. Das ist das, wo
1: man sich immer darauf konzentriert. Aber eigentlich ist es gerade Eingang, gleich los schwimmen, nicht zaudern, nicht Angst haben, nicht zu hektisch sein, nicht springen, nicht alles schreien. Ruhig. Genau. In der Ruhe liegt die Kraft, auch hier mental. Genau, der Hund muss erst schwimmen lernen und dann darfst du was werfen. Und dann kommt immer, ja, aber wie kriege ich ihn denn zum Schwimmen? Ja, so. genau. So. Okay, so, jetzt sagen wir mal, der, der Hund schwimmt und der schwimmt aber richtig schlecht. Also eben nicht den Otter, sondern er macht so Schaufelraddampfer, ja, für alle, die das nicht kennen, Pfoten nach vorne und chop 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 chop. also das spritzt alles manche Hunde versuchen zu stehen im Wasser. Also das ist sehr ähnlich zum Schaufelraddampfer, weil der Schaufelraddampfer ja. ist mehr so Spaß. Das ist lustig ja. hier. Ja. Aber es gibt dann die Hunde, die fast stehen im Wasser, weil sie echt Angst haben. Also das sind so die Vertrauensverlusthunde. Ja. Ja. Ähm, die, die trauen sich selber nicht oder die trauen dem Wasser nicht und deswegen versuchen sie so schnell wie möglich an Land zu kommen. Was kann man denn da so gegen machen, dass diese Baustellen, sag ich mal, dass man den Hund zum schönen Schwimmen
0: bekommt? Ja, also da muss ich sagen, das Erste, was ich abchecke, weil das muss man wissen, nicht alle Hunde können schwimmen. Und die Hunde, die einen Schafhals haben, Schafhals, das ist eine spezielle, also du nimmst den Schals mit einem Leckerli, wenn er über 12, Grad, äh, 12 Uhr Entschuldigung, nach hinten klappt, das ist ein Schafhals, diese Hunde können mit dem Hals nicht stabilisieren. Die können nicht schwimmen. Und das andere ist, die, die instabile Fußgelenke, Sprunggelenke haben, die können auch nicht schwimmen. Also, das checke ich sofort ab. Oh, okay. Das muss ja. man wissen. Und da kannst du auch nicht groß Schwimmstil ändern. Aber. Da sage ich es wieder, wenn man eine Schwimmweste hat, eben anhat, darum unbedingt. Also meine Kunden müssen Schwimmwesten, ich habe natürlich alle Modelle, aber meine Kunden müssen das erste Lebensjahr, auch wenn sie keine Wasserrettung machen, sondern nur eine Lektion wollen, damit der Hund lernt schwimmen, ich möchte, dass sie eine Schwimmweste kaufen. Sie können die billigen kaufen. Es geht darum, dass der Hund auf dem Wasser bleibt und nicht schlechte Erfahrungen macht. Mhm. Aber eben die Hunde, die natürlich dieses De diesen Defizit haben, das ist ein, ein Problem, das kann man nicht wegtrainieren, kann man auch nicht groß stabilisieren. Die müssen auf jeden Fall eine Schwimmweste für immer anhaben, wie die Bulldoggen auch. Also ich habe eine englische Bulldogge, die ist ja, oder die haben wirklich so viel Masse und ganz kurze Beine. Das ist ein dynamisches Problem. Aber die liebt das Wasser. Die schmeißt sich in den See und sauft ab. Das ist ihr gleich. Die muss, die muss einfach immer eine, die muss immer, immer eine Schwimmweste anhaben. Also das Erste ist, ich checke gesundheitlich ab. Ja. Ganz kurz nochmal, wenn man jetzt, sage ich mal,
1: das hört, dass man selber mal abcheckt, was kann man machen, damit man erstens diesen Scharfhals nochmal herausfindet und auch, wie ist das mit den Gelenken? Also kann man da irgendwie sagen, okay, wenn dein Hund das, was weiß ich, das Gelenk bis nach oben kriegt oder so, kann man da irgendwas als Tipps geben?
0: Also die instabilen Fußgelenke, das ist meistens, wie, wenn du den Hund äh, anschaust, wenn er läuft, das Sprunggelenk hinten anschaust, das sieht man ja sehr oft bei deutschen Schäferhunden, die noch ganz nach unten gezüchtet werden, die können auch nicht springen. Die können ja auch nicht springen. Da siehst du, das wabbelt das richtig. Oder Beim Springen, Kompensieren? nein, nein. Sprunggelenke, okay. nicht Knie, sondern richtig ja. den ersten Teil. Das wabbelt richtig. Oder du kannst den Hund in, in, in einem freien Stand setzen und dann von hinten, das ist jetzt schwierig zum Erklären, von hinten drückst du mit dem Daumen die Fußgelenke mhm. nach vorne, nur ganz leicht. Und wenn die nachgeben, hast du eine okay. gewisse Instabilität schon drin. Das haben... Aber eben wenig macht nicht, ganz stark in Stabilität mhm. wird schwierig. Schafhals ist, der Hund steht im, im Stand, also im Steh, in einem freien Stand. Und ich kann mit einem Guteli, also mit einem Stück Futter, versuchen, den, den Kopf zu heben, weißt du, richtig zu heben. Und wenn er natürlich nach, also weißt du, gegen den Schultern, du den Kopf hinterbiegen kann und er dann nicht abbremst, das muss man langsam machen und, also seid vorsichtig, okay. dann hast das. du einen Schafhals. Weil die meisten Hunde, wenn du den Kopf, äh, weißt du, nach oben nimmst und so nach hinten drückst, weißt du, gegen Schultern, irgendwann einmal äh, blockieren sie. Rechts. Ja, oder sie gehen weg. Die Hunde, die Schafhalt haben, die kannst du recht ja. nach hinten. Äh, Aber der Hund muss äh, weiter stehen. Ja? Also, wenn er in den Sitz
1: geht oder so, ist es wahrscheinlich dann, dann versucht er schon was dagegen.
0: Ja, er müsste stehen. Er muss im Stehen sein. Du hast dann die Schu mhm. Hände so auf den Schulternblättern und gehst hinten. Aber eben, mh, oft ist auch dieser schlecht. Mhm. Das war einfach nur zum Sagen, das muss man bedenken. Aber schlechter Schwinstil, das ist oft mit Emotionen, also Angst, da versuche ich, versuch ich zuerst Ruhe reinzubringen. Und ich bin natürlich auch bekannt, dass ich sehr oft in einem Trainingssystem, also mit einer Trainingstechnik arbeite, die Modeling heißt. Das war ja früher sehr verpönt. Modeling heißt, ich berühre den Hund und bringe ihn in die Position, die ich will. Früher hat man ja die Hunde für Sitz hinten hinuntergedrückt. Das ist, ja, das ist Modeling, aber das Falsche. Hier ist es bei mir, der Hund haltet die Berührung aus, hat keine Angst und da arbeite ich im Wasser mit dem Hund und nehme zum Beispiel den Kopf hinunter und habe eine Hand. Die Hand weißt du, im unteren Bereich unter der äh, unter dem Bauch und gib ihm einmal das Gefühl hm. der richtigen Position. Du zeigst ihm, also du führst ihn in. ich führe ihn. Ich führe ihn eindeutig, da ist schon Vertrauensbasis und es geht hm. ungeheuer schnell. Es geht ungeheuer schnell. Das ist dann wirklich ruhige Wasserarbeit, aber wie, du musst dem Hund wie das Gefühl geben, spüre dich einmal so, er hat immer die Schwimmweste an, aber ich halte ihn bewusst unterm Bauch, da spürt er ja meine Hand, hat also dann äh, sein Körpergefühl geht dorthin und die andere Hand, weil sie dann den Kopf sehr hoch halten, drücke ich ganz leicht, hinunter, aber ich hoffe, ja. ihr versteht das richtig. Also mit drücken, das, heißt, das ist wirklich eine, das ist, das wird wie eine tiefe, ja. tiefe Kommunikation. Das ist bei mir fast wie Meditation. Und das mache ich nicht ja. und nicht der Besitzer, ja, weil du das Gefühl dafür ja.
1: hast. Ja, ich stelle mir ja. das gerade so vor wie bei Kindern. Also meine Kinder lernen gerade schwimmen. Ich weiß, ein bisschen spät, aber ja. COVID. Ähm, da macht man ja. das ja auch so, also die fangen <lacht> hier zum Beispiel auch mit Gleiten an und auch mit Rückwärtsgleiten, nicht mit Frontgleiten genau. und dann wird auch ja. unten gehoben und dann ja. wird sozusagen der Po gehoben und dann, bis sie richtig sind und dann wird langsam wieder losgelassen und wenn sie dann wieder unausgeglichen sind, also man versucht, ihn sozusagen zu führen, ihnen zu zeigen, so muss sich das anfühlen, dann bist du richtig, genau. dass sie nicht genau. erst die ganzen Fehler machen, sondern erst genau. man zeigt wie man es richtig macht, genau. und so stelle ich mir das auch gerade vor, nur halt mit Hunden, genau. und wenn ein Hund genau. hinten den Punkt ja. immer zu tief nimmt, wenn man den nach, nach vorne, dann ist es, er versucht ja trotzdem den Kopf irgendwie hochzuhalten, deswegen schwimmt er ja, ja. so schlecht, ja. und deswegen muss man ihn dann so, also genau. so auf Wasserlinie, sage ich mal, bringen.
0: Genau, dass er sich spürt, und dann findet mhm. er seine Linie, weil das ist auch wichtig, das ist ja wie bei uns, aber genau so ist es. Oder ich brauche natürlich Hilfsmittel, ich habe extra da diese Wassernudeln zugeschnitten und ein Band dran getan, die binde ich zum Beispiel nur äh, um den Bauch, dass er sich dort mehr spürt. Das habe ich zum Beispiel mit einer Belgierin gemacht, als sie das erste Mal das Boot für die Wasserrettung gezogen hat, das sind trotzdem 200 Kilo und sie ist dann äh, mehr vorderlastig geschwommen, also mit den, Vorder mit den Schultern und, äh, und hatte das Seil im, im Maul und dann habe ich hier so eine Nudel, also ich war dann auch im Wasser, natürlich mache ich ganz kurze Distanzen, aber auf das möchte ich jetzt nicht eingehen, aber da habe ich hier so eine Nudel um den Bauch gebunden. Sie hat sich gespürt, hat den Schwimmstil mhm. gefunden. Ja, und das ist jetzt kein. Er ist auch so ein Frage. bisschen wie mit äh, diesen
1: Zander-Shirts, also dass die, die Hunde sich fühlen lernen ja. oder auch mit dem Tellington-Touch oder mit diesen genau. Bändern. Ja,
0: ja. ja. habe ich mir jetzt übrigens, das muss ich sagen, seit einem Jahr überlege ich mir, ob zum Beispiel auch die Tellington-Touch-Bänder nicht ja. eine Hilfe sein Also wenn finden. sie nicht Wasser
1: aufnehmen, also ich stelle mir das gut vor, weil das ist ja auch äh, zum Spüren oder genau. ich ähm, hatte, ich glaube, Carmen war das oder Corinna, also da ging es auch so um Trick-Dogging und so, dass man hinten an die Füße leichte Gewichte macht, damit die Hunde merken, genau. die haben Hinterpfoten. <lacht> und, genau. okay, und würdest ja. du denn dieses Schwimmen, also du hast jetzt einen Hund, der schwimmt schlecht, machst du das mit, also... Machst du das, was du gerade gesagt hast, dieses Fühlen vom Schwimmstil abhängig? Das heißt, einer, der jetzt mehr so nach vorne absäuft, macht es genauso? Oder sind da unterschiedliche Techniken bei unterschiedlichen Baustellen nötig? Oder ist es an sich einfach, ich zeige dir jetzt, wie man
0: richtig schwimmt, egal wie du vorher geschwommen bist? Ja, ich, ich zeige, wie man richtig schwimmt, egal wie du vorher geschwommen hast. Und weil der richtige Schwimmstil ist eben, dass das Wasser sich möglichst wenig bewegt. Mhm. Und zum auch äh, manchmal einen richtigen Schwimmstil zu bekommen, äh, arbeite ich auf, die, auf der Kraft. Also wie sieht das aus, dass zum Beispiel äh, der Hund... Äh, vom Ufer zu mir kommt. Eben, wir sind immer sehr nahe dran. Wir müssen das nahe, weil ich stehe im Wasser. Und dann, wenn er wieder aufs Land gehen will, dann wird er von mir an der Schwimmweste abgebremst. Also ich stoppe ihn und er schwimmt wie auf einem Laufband ah. auf dem Bord. Ja. Und, da, und da, das ist übrigens auch ein Muskeltraining, das ich anfangs der Saison immer mache. Also wenn die Saison losgeht, und da schwindet er dann stärker, weil das Land kommt nicht näher. Also er hat nie Panik, wohlverstanden, weil der Besitzer steht vor ihm und kann ihn zum Beispiel auch füttern, immer etwas geben, zum ihn bestätigen, aber er nimmt an Kraft zu, weil er ja sich nicht von der Stelle bewegt. Und am höchsten Level von Kraft lasse ich ihn gehen. Mhm. Sodass er merkt, dass er genau. gearbeitet hat. Und ja, und er merkt sich. Also du merkst, die gehen dann im Wasser nachher richtig mit Bewusstsein. Du siehst das an der Kraft, weil sie müssen Kraft haben. Und oft die, die schlecht schwimmen, die flattern so im Wasser, oder? Und das hört dann auch auf. ja, ja Weil das, sie so hektisch das, sind.
1: Ja, ja, ja. Das ja. Ist, sie, äh, sie fokussieren sich nicht auf, was sie tun und deswegen verschwenden ja. sie auch ganz viel Energie. Genau, die sind dann erschöpft. Mhm. Kommen aber keine zwei Meter raus. Mhm. Genau. Also zum Beispiel, ich kenne das, also gerade jetzt so bei den Retrievern oder beim Dummiesport habe ich auch oft die Erfahrung gemacht, wenn man den Hund immer nur fünf Meter schwimmen lässt, entwickelt er keinen richtig schönen Swim, Schwimmstil, Schwimmstil, weil er gar nicht die Zeit hat, dafür zu überlegen, was er denn da jetzt gerade tut. Und genau. wenn man immer nur so kurze Apporte, sagen wir mal, als Dummiesport macht, ja, und das sind ja immer zehn Meter, 15 Meter oder so. Und äh, da macht der Hund, ich meine, er kann ja auch seine Energie verschwenden, weil ist ja nur kurze Strecke. Und wenn man dann aber mal eine weitere Strecke macht, sagen wir mal 30, 40 Meter, das ist ja schon ganz schön schwimmen. Das geht auch schon ganz schön auf die Muskeln. Da fangen sie dann an ruhiger zu werden und bewusster und auch ja, also sie sie haben Zeit nach diesem Yay-Wasser im Schwimmen zu merken. Ah, okay, was tue ich hier eigentlich?
0: Ja, also es ist, das ist interessant, also es ist sehr wichtig, was du sagst, weil das Schwimmen ist ja, wenn ihr so die Bewegung anschaut, also zum Vorwärtskommen muss der Hund ausgreifen, zum aber an Ort Kurven machen oder eben die fünf Meter, ich gehe und komme zurück oder ähm, bei mir gibt es so eine Aufwärmübung, eine Achtlaufen, äh, um zwei äh, PET-Flaschen, die so im Wasser stehen. Oder? Das, so das sind andere Kräfte. Wenn du kurze Distanzen machst, arbeitest du auf den Auftrieb und das ist Muskelarbeit und zwar ganz strenge Muskelarbeit, weil du nie richtig in Rhythmus kommst. Wenn du Long Distance machst, dann arbeitest du auf die Atmung. Mhm. Weil dann musst du in Rhythmus reinkommen. Das ist ja wie bei den äh, äh, 100-Meter-Rennen und, äh, und den 40 Kilometern. Und diese zwei Dinge muss man am Hund lernen. Also beide sind wichtig. Genau. Wenn ich auf Kraft arbeiten will, dann mache ich Short Distance. Wenn ich, auf Long, äh, wenn ich auf Resistenz und Atmung arbeiten will, mache ich Long Distance. Und ich kündige das meinen Hunden sogar an, wenn wir Kilometer schwimmen, dann sage ich meinen Hunden, und du siehst das dann an den erfahrenen Hunden, also die wirklich erfahrenen Hunden, die gehen mit dem Tempo zurück, und kommen in einen Atemrhythmus. Also das ist, ich sage euch, das ist so schön zu sehen. Und ich sage es meinen Hunden, wenn wir Long Distance machen, dann habe ich meistens das Signal, bei mir tönt es dann so, Nuata, schwimmen. Und du siehst sofort vom schnellen mhm. Kurzschwimmen, äh, gehen sie zurück und gehen in einen Rhythmus rein, wo du wirklich siehst, die machen das wirklich so. Mhm. Die gehen im Rhythmus mit dem Atmen und das ist so faszinierend. Ja. Und das sind dann die erfahrenen Hunde. Genau. Und man muss beides üben. Das ist genau das. Also, dass man nicht immer nur kurz übt und Nein. dann
1: äh, irgendwann auf einer Prüfung oder was weiß ich sagt, naja, dann die 20 Meter mehr oder so. Ja. Der Hund, das ist eine ganz andere Körpererfahrung. Genau, mich. das ist
0: ganz ja. anders und die Atmung muss ja auch, geübt werden mhm. und das das ist also die Aufwärmübungen bei mir sind so sind wirklich short distance das geht auf Muskeln, ne? das ist strenge 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 Muskelarbeit dort machen sie Masse mhm. und alles was long distance ist machen sie Brustkorb auf und machen Atmung ja, ja.
1: und das ist dann wenn es schön aussieht ja genau <lacht> ich weiß noch ich weiß noch wie Mika meinen Biber gefunden hat und der Biber gedacht also ich bin gestorben an Land, ja, ja bei Biberzähne und so, aber er ist so schön geschwommen plötzlich, <lacht> weil der Biber so auf 80 Meter war und er so, ich krieg dich. Ja. Nein, aber da konnte ich so richtig schön sehen, wie er an mir vorbeigeschwommen ist und ich brüllte und brüllte und er sagte, ja, äh, gleich Mama. Ja, genau. Ähm, wo wir gerade bei, bei Länge sind, ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, und zwar genau das ist das Problem, wenn man den, den Hund dann mal länger schwimmen lässt, passiert es ja manchmal, dass, es eine, dass der Hund eine Wasserroute bekommt. Gerade wenn man sonst nicht so oft trainiert. Und da du ja viel mit, mit Hunden zu tun hast im Wasser, hast du da irgendwelche Geheimtipps, wie es nicht dazu kommen kann? Oder, ja, Nein, es, passiert, es ist keine wäre...
0: Veranlagung. Mhm. Es ist, Im Grunde genommen ist es eine Veranlagung. Und es ist eigentlich nicht vom langen Schwimmen, sondern vom kalten Wasser. Ah, okay. Da ist kalt. Das mhm. ist eine Entzündung, die Wasserroute. Sehr schmerzhaft übrigens. Mhm. Also bei mir hat es die Belgierin, also meine Terwürenhündin und die Kettledog-Hündin nie gehabt und mein Kettledog-Rüde hat das früh gehabt und er hat jetzt auch Spondylose. Also oft ist das eben auch schon, sagt man jetzt, ich möchte nicht Alarm schlagen, aber wenn ein Hund äh, rezidiv immer wieder eine Wasserroute hat, könnte das schon ein Anzeichen sein für eine äh, Verengung, Spondylose, spätere, und ja. es ist immer mit kaltem Wasser, darum was ich empfehle ist, ganz gut die Hunde abtrocknen. Mhm. Also man muss sie, das möchte ich trotzdem noch sagen, obwohl das nicht eng, aber man muss sie, wenn es warm ist, genau wie wir das machen, auf äh, die, also abkühlen lassen, bevor sie ins Wasser gehen, weil sonst kann es einen thermischen Schock geben und das ist lebensgefährlich. Also wenn du draußen 35 Grad hast und das Wasser ist auf 25, das sind 10 Grad und die Abkühlung findet ganz einfach statt, wie bei uns. Wir tun die Hände und die Füße ins Wasser, beim Hund ist einfach eine Minute lang mit den Füßen im Wasser stehen. Das geht ganz schnell, dass die Temperatur runtergeht. Mhm. Aber auch bei warmem Wasser, den Hund trotzdem, der der zu Wasserroute neigt, unbedingt dort gut abtrocknen. Mhm. Weil ähm, auch wenn man dann die Hunde nass ins Auto tut und man denkt ja dann immer, dann können sie sie sind ja nass und dann werden sie nicht warm. Das ist ganz gefährlich im Sommer, weil das ist wie eine Sauna. Der Hund ist feucht, er geht ins warme Auto, die Luftfeuchtigkeit nimmt zu, er kann wirklich kollabieren. Also entweder mit Bademantel ins Auto tun oder schauen, dass er fast trocken ist, bevor er ins Auto zurückgeht. Und noch einmal gut abtrocknen, wo die was, also wo die Route ist.
1: Würde dir das reichen, wenn du, sage ich mal, ähm, Hund kommt aus dem Wasser und dann Bademantel an oder erst abtrocknen und dann Bademantel?
0: Kommt darauf, was du für einen Bademantel hast. Mhm. Nein, ich habe so einen Also ich, ich habe einen sehr saugfähigen, die schütteln sich ja die Hunde. Mhm. Also ich lasse sie sicher durchschütteln, auf jeden Fall. Und jeder Hund hat seine Schüttel Anzahl, das muss ich euch auch sagen, weil das lernt man dann für die Prüfungen. Ah. Du, jeder hat, also meine Terwürenhündin, die schüttelt sich dreimal, meine kettle -Dog hündin einmal. Das war's. Oder? Ja. Und dann ziehe ich den Bademantel oder ich gehe zum Beispiel, ich bin ja im, bis zum Auto, muss ich noch fünf Minuten gehen. Dann, äh, also dann, solange sie draußen sind, trocknen sie an der Sonne. Also meine haben keine Wasserroute, darum muss ich mich nicht um das kümmern. Das ist wirklich für Hunde die rezidiv Wasserroute haben, die werden es immer wieder haben und bei denen ist das kalte Wasser der Auslöser mhm. und die Feuchtigkeit, die drin bleibt. Yeah. Und dann äh, und dann ziehe ich in den Bademantel an, wenn sie ins Auto gehen und noch nicht komplett trocken sind, damit nicht dieser Dampf entsteht.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, ich liebe meine
1: Bademantel auch auch bei Regen. <lacht> Ja, genau, bei
0: Regen im Camper. Also. Genau, da sieht es <lacht> nämlich nicht
1: aus wie Sau. Wenn Sie sich geschüttelt haben, dann schütteln Sie sich in dieses Teil. Genau, ja. Das kann genau. man einfach waschen. Ja, Elena, ja. vielen, vielen Dank. Das war eine ganz tolle Podcast-Episode, finde ich. Vielen, vielen Dank für dieses Interview. Okay. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja nochmal in meinem Team Jagdfieber. Ich
0: glaube, ich habe da so eine Idee jetzt gerade so bekommen. Okay, ich wollte nur noch etwas sagen, wenn ja, ich darf am natürlich. Schluss, weil du mich am Anfang gefragt hast, was meine Spezialität ist und ich bin bei den Junghunden bei den ersten zwei Jahren stecken geblieben. Ich bin ein Nasen, also alles, was mit Nase zu tun habe, ist dann auch mein Gebiet, also von Objektsuche, Detection-Arbeit, Feinsuche, alles. Alles, was mit Nasen, das ist dann das Zweite. Das wollte ich nur noch hinzufügen, weil. Das ist auch so etwas Interessantes. Ja.
1: Und, und Wasserrettung auch, oder? Wenn ich das so jetzt... Ja,
0: Wasserrettung im Sommer, weil bei uns ist es so warm, also wenn bei euch die Hundeschulen äh, aktiv werden im Sommer, gehen sie bei uns zu, weil mit 35, 37 Grad und ganz hoher Luftfeuchtigkeit, also es ist tropisch bei uns, mhm. kannst du keine Hundeschule machen und dann arbeite ich den ganzen Sommer voll im Wasser. Also ich mache auch Wasserrettung, äh, sportlich, äh, Schweizer Reglement, IRO, also International Rescue Organization Reglement, Reglement. Ich lerne den Hunden einfach nur schwimmen oder stand up Paddle mhm. Auch das kann man bei mir lernen. Ja. Aber ich bin dann den ganzen Sommer im Wasser.
1: Das heißt, falls jemand äh, eine Baustelle hat, beim dem Schwimmstil seines Hundes, kann er zu dir kommen
0: über den Sommer und danach ja. äh, fluppt das. Er kann mich einbuchen. Ich habe verschiedene Gruppen, ja. auch von Rettungshunden, die von Österreich schon jetzt eine Woche gebucht haben. Ja. Also ja, man kann, oder die die Prüfung laufen möchten, ja.
1: ja. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> kann man eine Woche Urlaub machen in Italien oder ja. äh, italienische Schweiz und dann ja. gleichzeitig das Schwimmen einmal ad acta legen. Das ist doch super. Ja. Also, Der Hund ähm, ist nachher müde und ihr könnt dann äh, Shopping gehen. Genau, machen. genau. Ich packe alle Links <lacht> unter diesem Podcast. Das werde ich alles noch mal aufschreiben für euch, falls ihr Elena sucht. Und ähm, ja, dann vielen, vielen Dank. Toll, dass du dabei warst. Und ja, vielen Dank.
0: Danke dir und äh, lieben Gruß an alle. <lacht> tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja,
1: und schon wieder willkommen zurück. Das war mein Gespräch mit Elena. Ich hoffe, es war für dich genauso spannend und unterhaltsam, wie es für mich war. Und wenn du mehr über Elena erfahren möchtest oder vielleicht auch mal einen Kurs buchen möchtest zum Schwimmen lernen, weil dein Hund halt einen Schaufelraddampfer macht oder weil du es von Anfang an richtig machen möchtest, dann kannst du unter www.2mondi.ch, also www.2mondi.ch, alles zu Elena finden. Und ja, berichte mir mal, wenn du bei ihr warst. Ansonsten gibt es natürlich auch noch meinen Wasserkurs, Richtig Schwimmen. Den kann man sich angucken unter www.hundeschule-jagdfieber.de Und da zeige ich dir halt in vier Modulen, wie du deinen Hund dazu bringen kannst, jeden Wassereinstieg ruhig, entspannt und sicher, das Wort sicher, <lacht> anzunehmen, ohne dass du denkst, dass er vielleicht rendert oder fiebt oder ja, einfach, ja, sich nicht reintraut, ja? Okay, so, das dazu. Und natürlich gibt es, wie zu jeder Episode, auch eine Aufgabe. Und diesmal ist es eine Wasseraufgabe, ganz klar. Aber es ist jetzt nicht so eine Aufgabe, wo man sagt, okay, da bringt man jetzt dem Anfängerhund schwimmen bei, sondern es ist schon eine Aufgabe, die für Hunde ist, die schon zum Beispiel auf Entfernung ins Wasser geschickt werden können, im Voran zum Beispiel. Aber es ist natürlich auch wieder so ein kleines... Tricky dabei. Also, ja, ich hatte sehr viel Spaß bei der Aufgabe. Und wenn du die auch haben möchtest, dann komm doch in die gratis Trainingsgruppe Jagdfieber. Und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe Und dann bekommst du jeden Freitag eine E-Mail von mir, entweder mit dem Podcast oder mit einer Trainingsaufgabe oder zu meinen Kursen oder was auch immer ich gerne hier so aus Kanada teilen möchte. Und, ähm, ja, da würde ich mich freuen, wenn du mitmachst. Nochmal kurz für alle anderen. Die Trainingsaufgaben sind immer 14 Tage aktuell. Das heißt, lest eure E-Mails, guckt euch die Aufgaben an, macht euch einen Screenshot oder so. Weil jedes Mal, wenn eine neue Podcast-Episode kommt, gibt es auch eine neue Trainingsaufgabe. Und das heißt, die alte wird durch die neue ersetzt. Ja, okay. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wann immer ihr mich hört. Wir hören voneinander. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann. Tschüss.